0: Cantamos ao Senhor, quero te ver. Nós queremos ver a pérola de grande valor, que é Jesus. E ele tem se revelado a nós, amém? E quando nós contemplamos ao Senhor, a nossa vida é transformada. que contemplando ao Senhor, diz em 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, com o rosto desvendado. Contemplando ao Senhor, nós somos transformados na sua própria imagem, o Senhor. Aleluia. Está terminando o retiro, mas não terminou a vida cristã, né? Terminando o retiro, mas não terminou a palavra. Terminando o retiro, mas não terminou a comunhão. Está terminando o retiro, mas não está terminando a intimidade. Com o Espírito Santo. A nossa vida de oração. Nossa vida de jejum. E a nossa vida, como vamos ver hoje de manhã, na palavra de Deus. Porque a oração, o jejum e a palavra, que são do Espírito, estão todos juntos. E o Senhor quer fazer crescer na nossa vida. Porque quando nós oramos, desejamos e vamos para a palavra, nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. E nós dizemos para o Espírito, sim, Espírito, faça isso na minha vida, eu vou cooperar contigo, eu vou me quebrantar, vou me humilhar. E o Senhor, então, começa a fazer uma grande obra em nossas vidas. Vocês são bem jovens... Eu me converti com 25 anos e outros juntos, né? Tom, Silei, a Marta, tem outra geração, tem mais gente aqui, mais velhas. E foi a nossa geração, na, da juventude. E o senhor, naqueles dias, estava num grande avivamento, não é verdade? Um grande avivamento. Realmente uma intimidade, o Moacir teu pai, era um dos pastores, trazia a palavra do Senhor para nós, e havia um grande avivamento, nós íamos realmente para a presença, para a vida pessoal, íntima, com o Espírito Santo, isso era muito forte naqueles dias, vida na palavra, vida na oração, no jejum, em santidade, em amor, e naquela época o Senhor nos usou, usou muitos irmãos para ganhar outros irmãos, outros jovens. Um grande avivamento. E nós temos percebido ou discernido com o presbitério, junto com os irmãos, os diáconos, toda a liderança da igreja, que desde o fim do ano para cá, aquele sopro do Espírito Santo continua soprando. Aquela promessa que diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que já aconteceu desde o Pentecoste, está sendo derramado. Que nós precisamos, queridos, desse constante avivamento das nossas vidas, amém? Aí nós vamos ter vida do Senhor, que do contrário, só fica a coisa do homem, só fica a coisa da religião, e não nos leva a nada. E, se nós não tivermos essa vida no Espírito, na sua geração, você vai passar em branco. Não vai fazer diferença. Mas eu tenho trazido vocês nesses dias, porque o Senhor, Ele quer que vocês sejam cheios do Senhor, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo para fazer, sabe o quê? Diferença. Onde vocês vivem, onde vocês estão. Diferença em casa, diferença, diferença no colégio, na faculdade, diferença no trabalho, diferença com os parentes, com os amigos, vizinhos, que eles vão ver que Cristo... Está vivendo na tua vida. Avivamento é Cristo vivendo em nós. É não mais nós vivemos para nós, mas é deixar Cristo viver plenamente em nós. Aqueles períodos, então, da nossa mocidade, e eu já não sou tão novo e não sou tão velho, porque diz que os novos, o que, que diz em Atos 2? Os novos serão o quê? Visões. E os velhos eu estou nos dois. Eu sou privilegiado. O Tom também, o Francisco. Com ah, todo respeito às irmãs também. Né? Como disse a Marta, não tem problema de dizer a idade, né, Marta? Nem eu. Por quê? Pô, nós chegamos aqui, né? Vocês também vão chegar lá. Estou com 5,1. Tração quatro rota, rodas, turbinado. Pelo Espírito. Não pode ser pela alma. A alma tem que se submeter ao Espírito Santo. E vocês são muito amorosos nossos, sabe, né? Nós sempre gostamos de andar com jovens, estar com jovens, e compartilhar aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nós ouvimos, então, no primeiro dia, sobre a intimidade com o Espírito Santo. No segundo dia, a intimidade do Espírito Santo através da oração, depois, o terceiro dia, nós vimos a intimidade com o Espírito Santo através do jejum. Palavras preciosas. E eu tenho orado, Senhor, eu misericórdia de mim também. usa esse vaso. Esse vazão aqui. Esse vaso grande, comprido. Usa para a tua glória, Senhor Deus. E... e... Hoje nós vamos falar sobre a intimidade com o Espírito Santo através da palavra de Deus. Nós queremos ter duas partes... Tem a primeira e a segunda. Terminou. Aliás, a primeira. Vamos falar sobre a importância do Espírito Santo e a palavra de Deus na nossa vida. Vamos dar um intervalo. E na segunda parte nós vamos ver coisas práticas. Como realmente eu vou ter esse contato, essa atitude, para com a palavra de Deus diariamente. Esse contato com o Espírito Santo e a sua palavra, dia após dia. E eu sempre tive uma carga de, de ministrar sobre isto. Eu tenho uma inquietação quanto à palavra de Deus na nossa vida diária. De nós buscarmos, veja bem, eu não estou dizendo a palavra de Deus, com todo respeito, mas buscar diariamente o Espírito Santo e a palavra de Deus diariamente. Então nós queremos também falar da parte prática disto. Então esse tema, tem então uma intimidade com o Espírito Santo e a palavra de Deus a intimidade com o Espírito Santo inevitavelmente nos levará à intimidade com a palavra de Deus Não é verdade? e a palavra de Deus nos levará à intimidade com o Espírito Santo estão juntos é um casal de bem casados de mãozinhas bem dadas um está ligado ao outro por quê? Quem é o autor da palavra de Deus? É o Espírito Santo. O nosso amado, querido, poderoso, amoroso Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus, que é uma pessoa. O Espírito Santo que nós habita, mas quer se manifestar na nossa vida. Para isso Ele quer nos quebrantar, nos humilhar. E a nossa alma, o nosso eu... Se submete a Ele. E Ele, então, pode fazer uma obra na nossa vida. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. Ele é o sopro de Deus sobre a palavra. Então, quando nós vamos buscar a palavra de Deus, o Espírito Santo quer falar conosco através da palavra de Deus. Você sabe qual é o capítulo da palavra de Deus? Que é o maior capítulo da Bíblia. É o Salmo 119. Tem quantos versículos? Só tem 176 versículos. Agora, cada versículo fala do quê? De Deus, do Senhor e da sua palavra, que usa sinônimos como preceitos, é, justiça, testemunhos e assim vai indo. Esse é o maior e sabe qual é um dos menores é, capítulos da Bíblia? Um dos menores é o Salmo 131. Cristian Cheney faz uma, um paralelo entre esse salmo grande, maior da Bíblia, o Salmo 119, com um dos menores salmos da Bíblia, o 131. Uma comparação. Um é grande, é o maior da Bíblia. E o e, e, e outro, 131, é um dos menores. O menor, são três versículos. Imagina 176 versículos para três versículos. Sabe qual é a comparação? É que o Salmo 119 fala da palavra de Deus. O Salmo 101 fala sabe o quê? Da vai, fala da vaidade do homem. O que é que nós temos que falar de nós? Hein, queridos? Nada. Ainda bem que o salmista falou só três versículos dele. Queridos, nós não temos muito para falar de nós. Mas por que, que o Salmo 119 é o maior da Bíblia? 176 versículos, para cada versículo é mencionada a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque da vida de Deus, da vida da palavra de Deus, da vida com intimidade com o Espírito Santo, é o que mais... A Bíblia fala e é o que mais que nós devemos falar, amém? Ah, sim. Do Espírito Santo, a intimidade com Ele. Da palavra de Deus, desse temos que falar. Mas e nós, queridos? Não podemos falar muito. Por isso nós, nós devemos nos humilhar, nos quebrantar. Foi usada a palavra aqui, quebrar. ai, Quebrar, nos quebrar. Quebrar o nosso ego, o nosso eu. Não é o nosso corpo, viu, queridos? Apesar que algumas vezes o Senhor também nos, o senhor nos prostra, né? Quando quebra a nossa alma, nós nos prostramos. Estamos no chão como quebrados, né? como tem acontecido nesses dias. Porque nós, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós nos prostramos diante do Espírito de Deus e da Sua Palavra, Queridos, aí ele pode nos usar. Do contrário, se o nosso ego, nosso eu, se levanta, se manifesta, só ele quer falar, ele quer decidir, quer, ah, o senhor não vai poder nos usar. Por isso o caminho, o caminho do quebrantamento é o caminho da manifestação do Espírito Santo e da para Deus na tua vida e na minha vida, amém? Ah, todas as vezes que eu me quebrantei, me humilhei, deixei o Senhor me quebrar. O Senhor pode me usar. Mas toda vez que eu resisti, eu sei que o Senhor não vai poder me usar. Porque o Senhor só usa homens e mulheres quebrantados, quebrados, pelo Espírito Santo e a sua palavra que então vai se manifestar na sua vida. E nesse Salmo 119, tem um versículo para os jovens, para mim também, e para os irmãos também. 119, nove. Aqui é uma pergunta. Vamos ler juntos? De que maneira poderá o jovem... Guardar puro o seu caminho. Uma pergunta. Onde é que está a resposta? Está aqui. Observando. Segundo a tua palavra. Como é que nós podemos guardar, queridos, nosso caminho, o nosso andar puro, santo, de humilhação, de quebrantamento, de intimidade com o Espírito Santo, com Deus, com Cristo e a sua palavra. Como é que nós podemos guardar puro esse nosso andar, esse nosso caminho. Santo. Qual é a resposta? Observando. Segundo a tua palavra. Ou seja, vamos observar o nosso caminho, de acordo com a palavra. Estou andando de acordo com a palavra. Você sabe que a palavra pecado no original significa errar o caminho? A palavra santidade significa voltar para o caminho. Andar no caminho. Não vou para a direita, não vou para a esquerda, eu vou à frente. Eu vou no caminho do Senhor, no padrão do Senhor. Fica essa palavra para nós. Amém, queridos? Essa palavra do Senhor para nós. Nós não devemos ir para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, só por ler e estudar a palavra de Deus. Porque daí se eu li, li. Se eu estudei, estudei. Ponto final. Não. Nós devemos ler e estudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Sabe para quê? Para ter intimidade com o... Espírito Santo. Ah, quando eu leio a palavra, eu digo, Espírito, fala comigo. Porque eu tenho que te ouvir. Tenho que te obedecer. E eu não digo isso com peso, mas eu digo com alegria. Porque Ele tem as palavras da vida que transformam as nossas vidas. Nós devemos dizer, então, para o Espírito Santo, amado Espírito Santo, quando eu abrir a tua palavra, abra a tua palavra para mim. Espírito Santo, quando eu ler as páginas da minha Bíblia, abra a Bíblia para mim. Eu me lembro quando eu me converti, eu comecei a devorar a palavra, a comer a palavra. Eu rabiscava a palavra, não sei quantas Bíblias eu já tive, né? até eu já andei dando Bíblias por aí. Até um irmão pegou uma Bíblia, assim, que eu deixei na Monteiro, e pegou a Bíblia, algumas anotações, e veio ali João Nelson. João Nelson, eu estou com a tua Bíblia. Tu não, tu não pegou as anotações da tua Bíblia? Eu falei, não. Eu não pego nenhuma anotação da Bíblia. Por quê? Porque o senhor vai dar novas. O senhor vai dar mais revelação. E eu sempre tive esse amor pela palavra de Deus. Eu podendo, toda hora, estar tá lendo, buscando a palavra de Deus... Não interessa que hora é. Eu tenho aquele amor à palavra de Deus e o Espírito Santo fala comigo. Apesar que muitas vezes o Senhor me exorta dizendo, tu lês muito, tu busca a minha palavra, mas busca a minha obediência. Hum? Tu conhece a minha palavra, mas busca obedecer. Praticará e eu me quebrando. Senhor, eu não consigo, mas o Espírito Santo em mim. Faz essa obra. E me leva a viver. Mas quando, querido, nós abrimos a palavra, vamos dizer, Espírito, abra a tua palavra. A verdadeira interpretação da Bíblia, o entendimento da Bíblia, é quando nós relacionamos a Bíblia, a palavra de Deus, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a nos revelar Cristo. Essa é a obra que Ele faz em nossas vidas. A Bíblia toda ela fala de Cristo. Christian Schen escreveu uma série dizendo, vendo Cristo no Novo Testamento. E para cada livro da Bíblia eu vou ver Cristo. A verdadeira interpretação da Bíblia é ver Cristo. Em Gênesis vou ver Cristo. Como é aqueles livros lá que tem genealogias? Pá, ler genealogia, Levíticos, né? Pá, me perdi nos nomes, é tanto nome ali que eu já me perdi. Vou ver Cristo ali. Números, vou ver Cristo em números. Deuteronômio, vou ver Cristo. Os livros históricos, vou ver Cristo. É, em Jó, vou ver Cristo. Nos Salmos, vou ver Cristo. É, em Provérbios, nos livros proféticos, eu vou ver Cristo. Quando nós abrimos a parte de Deus em Gênesis, quando nós vemos ali o Senhor é, é, criando o mundo, criando os dias. Criando todas as coisas. Cada dia, o Senhor criando cada dia. Sabe quem nós podemos ver ali? Cristo. Quando nós chegamos à criação de Adão e de Eva, nós vemos em Adão quem? Cristo. Em Eva nós vemos quem? A igreja. E assim vai indo. Quando nós chegamos no, no, na arca de Noé também, ali também fala de Cristo. Quando nós chegamos no tabernáculo, nós vemos quem ali? Cristo, cada detalhe do tabernáculo nos aponta para Cristo. E assim vai indo. Toda a palavra de Deus nós vemos Cristo. E Lutero disse assim, se quisermos interpretar a palavra de Deus corretamente, se nós quisermos ter entendimento da palavra de Deus corretamente, levemos Cristo conosco. Porque Cristo, pelo Espírito Santo, vai nos revelar a sua palavra. Você se lembra que quando Cristo ressuscitou, diz a palavra em Lucas 24, não precisa abrir, que haviam dois discípulos que, que não sabiam da ressurreição de Cristo. Ele já, Cristo já havia ressuscitado e eles estavam indo a caminho de Maús, estavam comentando as coisas que tinham sucedido naqueles dias. E, e eles caminhando, enquanto conversavam e discutiam, a palavra diz que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ó, Jesus andando. E os dois juntos ali. Ó. Andando, 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 andando. Jesus se aproximou deles, imagina. Só que eles não reconheceram Jesus. Jesus havia ressuscitado, estava com, com um corpo diferente, não reconheceram Jesus. Mas estava ali Jesus. Corpo glorificado, coisa linda, não né? E eles caminhando lá, em direção, em Maús, e Agius se aproximou deles, e a palavra diz que o, os seus olhos, e os olhos desses discípulos, estavam com quem impedidos de o reconhecer. Os olhos estavam é, encobertos, eles não tinham revelação. Então, perguntou Jesus. Eles estavam ali andando, né? Ah, estavam andando em caminho de Maús, né? Vamos lá que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais. E, ele, e eles então pararam, entristecidos. E começaram então o diálogo. Diz que um aqui chamado Cleópolis respondeu dizendo para Jesus que, não, que eles não reconheciam. Tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, Jesus está aqui, né? Eles não sabiam. Ignora as ocorrências desses últimos dias. Dizendo para quem? Por acaso, tu não visse lá o Jornal Nacional? <risos> Botaram na internet. <risos> lá a comunidade anunciou lá no, no site, no Light, aquelas coisas lá né? dentro. O que aconteceu? Aí, Jesus olhou para eles, né? Estavam parados. Ah, é? Ah! Quais? Olha o diálogo, Jesus falava pouco. Quais? Aí, então, eles começaram a descrever. Jesus, o Nazareno, que prenderam e, 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 e crucificaram. E ele morreu. E aí disseram que ele, que ele haveria de ressuscitar. Mas, olha, nós esperávamos... Que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Quer dizer, nós perdemos a esperança, perdemos tudo. E já é o terceiro dia e nós não sabemos nada de Jesus. Acabou tudo, se acabou tudo. É verdade que algumas mulheres... Eu acho que eles estavam desprezando as mulheres. Eu não desprezo, eu respeito. Sabe como são as mulheres, né? Tiquiti, 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 né? Então... das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter, ter tido uma visão de anjo. Veja bem. Elas não viram Jesus. Tiveram uma visão de anjos. Elas amavam tanto Jesus, né, que eu acho que elas estavam delirando alguma coisa assim, nevaneios. E elas afirmavam mesmo assim que Jesus em Jesus vive. De fato, alguns de nós foram até o sepulcro, verificar-se com exatidão se as mulheres disseram a verdade. E realmente é, aconteceu isso. Não, não acharam lá o corpo de Jesus. Aí Jesus voltou ao diálogo e disse, ó oh, Nécios, o que é Nécios? toros, oh. bobos, hein? malas, não não, 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 mas foi uma indignação de Jesus, Nécios. tardos e coração Parou por aí, né? Quem sabe gente raça de víbora. Tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Eu acho que eles ficaram aí. Levaram um choque. Os né? dois pararam assim. E aquele homem falando. Eles não sabiam que era Jesus. Os olhos estavam o quê? Cegos. E mandou bala a Jesus, né? Mandou ver porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E veja bem o que diz a palavra, começando por Moisés, pá, foi lá para o Antigo Testamento, veja bem, vendo Cristo em Moisés, hein? foi lá em Moisés, queridos. Nosso Jesus, Cristo é eterno. Começando por Moisés, discorrer por todos os profetas. Eu não sei quanto tempo Jesus ficou nesta. Uma hora, duas horas, não sei. Todo, aqui diz todos os profetas. Começou lá com Isaías. Aí falam dos profetas maiores e menores. Que bobagem é essa, né? Profeta maiores e menores. Quem inventou isso, hein? Não tem maior e menor. Profeta é profeta. A palavra de Deus é grande, né? Nós falamos do Salmo 119. Os profetas expunham-lhes. Estão expondo a palavra, ensinando a que a seu respeito constava em todas as escrituras. Querido, nós vamos que ver Cristo aonde? Em todas as Escrituras, em toda a palavra. E quando eles então se aproximando da aldeia, Jesus falando com eles, aí ah, eles estão caminhando. Estão caminhando. Aí fez menção de passar adiante. Tchau, Nécius. Não, não se despediu assim. Né? Mas passou adiante. E aí diz assim que aconteceu que eles disseram, não, fica conosco, fica conosco. E constrangeu eles, eles constrangeu Jesus a isto. Fica conosco porque é tarde, o, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Agora, onde é que eles reconheceram Jesus? Porque na hora da, do jantar, a palavra diz que Jesus, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, distribuiu. Aí, o que aconteceu? A palavra diz que os seus olhos foram o quê? Abertos, abrindo os olhos. E reconheceram a Jesus. O que aconteceu? Tipo lá com o Felipe. Jesus o que Desapareceu. É Cristo! Aí, quando os dois olharam para Cristo, ué? sumiu... Ah, aí eles, eles começaram a falar, era Cristo, é Cristo. E disseram ao outro, porventura, não nos ardia o coração. Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, a palavra de Deus, aí ah, então eles chegaram com, com os outros discípulos e disseram, olha, nós vimos o mestre. Aquilo que as mulheres falaram, elas sempre têm razão. <risos> As mulheres, 99%, tem razão. Olha aquilo que as mulheres falaram, é verdade. Aquilo que, que também outros disseram, porque Jesus apareceu durante 40 dias, ele aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia. Os irmãos ficaram tudo louco da vida, né? E aqui é aconteceu: tava andando, alguém estava andando com eles, reconheceram que era Jesus, e depois o quê? Desapareceu. Mas, queridos, os olhos deles antes estavam o quê? Cegos e Jesus andava com eles. Como é que eles entenderam a palavra de Deus? Porque Jesus, pelo Espírito, revelou para eles a palavra de Deus e os seus olhos foram o quê? Abertos. Queridos, nós precisamos do Senhor Jesus pelo Seu Espírito Santo. Precisamos do Senhor Jesus para intimidade com o Espírito Santo. Para que nós andando nele e ele andando em nós. Nós nos quebrantando, nos humilhando, chegando nele. Ele então possa estar. E está conosco. E nós vamos abrir a palavra de Jesus. Como tu expunhas a palavra aos discípulos. Expõe para mim. Jesus, tu para o teu Espírito Santo. Que é Espírito de sabedoria e de revelação. Me revela a tua palavra em cada... Livro da Bíblia, quero ver Cristo. Em cada página da Bíblia, eu quero ver Cristo. Amém, queridos? Em Atos, nós vemos que os irmãos tinham intimidade com o Espírito Santo e a sua palavra. Em Atos 2, 4, nós vemos que eles tiveram uma experiência forte, marcante, determinante com o Espírito Santo. Em Atos 2:4, 4, nos fala dessa experiência, que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E passaram a viver naquela intimidade do Espírito Santo. Que experiência eles tiveram. E no Atos 2, 42, diz o tom, né? Vamos relacionar o texto, né? Ele deu uma ré e eu acelerei agora. Diz que eles perseveravam aonde? Qual é a primeira coisa que diz? Tá aqui em cima. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam no, na palavra de Deus. Sabe por que se perseveram a palavra de Deus? Porque se é uma vida é o que? Cheia do Espírito Santo e intimidade com o Espírito Santo. Eu me lembro quando eu, eu me, uh, me converti e fui batizado com o Espírito Santo, queridos, eu fui para a palavra de Deus logo. Mas quando eu fico preocupado, que eu vejo jovens não tendo a sua Bíblia. Não tomando nota. Não trazendo um caderninho para tomar nota. O que, que o Volney está dizendo? O que, que o Tom está dizendo? Tomar nota. Eu me lembro do Erasmo hoje, há uns três anos atrás, ele disse para mim assim, o Espírito Santo diz para eu tomar nota de tudo que eu estou ouvindo. O Erasmo. Queridos, nós temos que amar a palavra de Deus. Ter a, a palavra de Deus nas nossas mãos. Eu não vou perguntar aqui, né? Eu posso perguntar, mas não levante as mãos. Quantos têm a sua Bíblia? Ou a sua Bíblia está perdida? Quando você tem a sua Bíblia? Eu tenho, onde? Está em casa. Está lá na minha estante. E tu não o que por retiro? O Espírito Santo. Que habita em mim, Ele é o autor. A palavra está em mim. Amém. Que bênção. Mas só que ele deu a palavra dele também, a Bíblia. A palavra escrita para nós. Eu me lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo, queridos, eu fiquei cheio da palavra. E nesses. Quase 30 anos andando com o Senhor. Eu amo o Senhor. E amo a sua palavra. E me dói no coração. Quando eu vejo jovens e jovens. Que parecem que desprezam a palavra de Deus. Eu não vou julgar pelo que eu vejo. Mas queridos. ama o Senhor. Ame a sua palavra. Ah, que privilégio nós temos a palavra de Deus, não é? Vocês sabem que durante 1.600 anos, veja bem o que estou dizendo, né? um milênio, e quase mais, um segundo milênio, 40 homens do antigo Novo Testamento, 40 homens escreveram quantos livros? Segundo a nossa versão, 66 livros. Nós vamos ver, de Gênesis e Apocalipse, uma linha de sangue. E a linha de Cristo. Desde quando Adão foi, foi vestido, estava, estava nudo após o pecado, viu que estava nu, ele foi coberto com o quê? Ele tentou folhas, né? botou folhas. Mas o que diz que o Senhor preparou para ele o quê? Pele de animais. Ali é aquela pele de animal, um animal que foi morto, saiu o sangue, já apontava para quem? Para Cristo, a linha de sangue em toda a palavra de Deus. Esses homens têm uma afinidade com a palavra de Deus. Esses homens têm afinidade com o Espírito Santo. O assunto é o mesmo: Cristo em Gênesis, Cristo nos Salmos, Cristo no Apocalipse, Cristo em toda a palavra. Nós vamos ver que os detalhes da palavra todas elas fecham. Ah, nós temos o privilégio, queridos, e temos sabe o quê? Já bem, a Bíblia. Os países que são perseguidos não têm a Bíblia. Quer dizer, tem. Mas muitos não têm a, toda a Bíblia. Muitos têm páginas da Bíblia. E eles devoram a Bíblia. A palavra de Deus. Para nós, quem sabe, muitas vezes é mais fácil, né? Nós temos a Bíblia, né? E, mas não buscamos a palavra de Deus. Mas se nós tivéssemos um países de perseguição aí, entendeu? Nós iamos estar apavorados, correndo atrás de uma página da Bíblia. Que a palavra de Deus, nós vamos devorar isso aí. Queridos, que privilégio nós temos a palavra de Deus para nós. Agora uma coisa que eu quero destacar aqui, nesse texto, é que eles o quê? Tinha intimidade com o Espírito Santo, eram cheios do Espírito Santo, e eles perseveravam na palavra. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, temos intimidade com o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter intimidade também com a palavra de Deus, com a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo nos leva a palavra, a palavra nos leva ao Espírito Santo. E aqui diz que eles o quê? Perseveravam. Francisco, nós estamos conversando sobre isso. O, é o que é perseverar? Uma pessoa perseverar, ela tem que o quê? Começar. Muitos começam um projeto e não perseveram e terminam. Por exemplo, alguns dizem, eu vou começar um regime. Eu vou perder as enchundas e as ilhargas. Está na Bíblia. Jó 15, 27. Inchundia é gordura. E largas, os famosos pneuzinhos. Vou começar o regime segunda-feira, porque eu tenho que perder, como disse alguém, dois quilos. Não sei porquê. estou sem perder dois quilos. Mas satis que tem por aí. Parece que tô sem perder dois quilos. Eu acho que vou ter que perder dois quilos mais 2 quilos segunda-feira eu começo o regime sim, segunda eu começo na outra segunda <risos> esqueci e a enxúndia nas ilhargas continua crescendo não persevera tem uma dica aqui os queridos irmãos sabe quando é um bom regime? a Cilei sempre diz, o bom regime ó. é ó é bem simples Olha uma dieta aqui que eu vou dar de graça para vocês. Sabe qual é? Fechar a boca. Quer comer uh -uh. salgadinho, bolachinha? Ah, são 11 da, da manhã. A gente vai mostrar meio-dia. Quer uma coca? Eu Chico brincando na praia, né? né? Que geralmente quem está comendo refri, picolé, são os que têm enxúndia nas ilhargas. Aí passa o, pi, o, o cara com picolé lá. Quer? E ele já sabe a minha resposta, né? Eu digo, não, engorda. Os caras não entendem nada, né? Aí passa outro lá com outra coisa. Quer comprar isso? Eu disse, não, engorda. Aí o Chico rindo, já sabe a resposta. Ah, eu vou começar uma vida agora de jejum. De oração e jejum. Quando? Segunda-feira. Eu já... Entende? Tá bem. O, o, o regime eu comecei bem. Mas na outra semana, a oração jejum, eu terminei mal. Não passou de uma semana ou duas. Ah, vou começar agora me disciplinar e vou ler a palavra, vou estudar a palavra, vou começar também a semana que vem. E uma semana, duas semanas, três semana. Esqueci a minha Bíblia na casa do Celso. Ah, deixa lá. Está bem guardada, ele precisa da palavra. Na casa do Davi. Fica lá a minha palavra, a Bíblia, né? O Davi está precisando da, da, da Bíblia lá. Né? Deixa lá, esquece. Então, muitas vezes nós não perseveramos. Mas, queridos, vamos aqui dar uma palavra do Senhor? Todos nós vamos perseverar, amém? Nós vamos perseverar na oração, no jejum, na palavra e no regime. Vamos fazer um regime. Uma disciplina da palavra de Deus, amém? amém? Perseverar. Perseverar é alguém que começou. Como é que eu vou perseverar se eu não comecei? Tem que perseverar. Terminou o retiro hoje? Mas queridos? Ai, ah, nesses dias eu orei, jejuei, busquei a palavra. Quase todos fizeram, né? Amém. Ah, hoje termina o retiro. E amanhã? Perseverar. Que dia é amanhã eu me perdi? Amanhã é? Quarta, perseverar. Quinta, perseverar. Sexta, perseverar. É, domingo, vamos mudar de palavra, né? Continuar. Segunda, segunda. Continuar. Terça, continuar. Vamos mudar de palavra. Quarta, prosseguir. E assim vai indo. Queridos, uma marca da igreja é uma igreja que perseverava. O Espírito Santo quer fazer uma obra na nossa vida, sabe o que acontece? Talvez ele não faz plenamente, porque sabe o quê? Nós não... Perseveramos. Mas vamos profetizar e abençoar os irmãos para todos aqui perseverarem. Amém? O fogo que vê aqui no, nesse retiro, esse fogo, querido, vai continuar ardendo no nosso coração. Não diz aqui os discípulos que quando está com Jesus pelo Espírito Santo, o coração não ardia? Querido, nosso coração tem que arder. João Wesley, quando teve uma experiência com o Senhor, ele era um pastor pregador, anglicano, mas não tinha experiência de conversão ainda. Aí então ele, ele foi numa reunião, e lá ele ouviu, sabe o quê? O prefácio, ler um prefácio de Romanos. Prefácio, a introdução do livro de Romanos. E ele ouviu. E naquela hora o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, abriu seus olhos, seu entendimento para ele crer plenamente em Cristo. E ele, disse assim, e ele chama essa experiência que foi de salvação, a experiência do coração ar, é, em chamas. Coração que ardia, coração ardente. Senhor, que é isso para nós, queridos. Nós vamos para a palavra do Senhor. Nós vamos para o Senhor. Essa é uma marca da igreja. Nós temos a palavra de Deus <coughs> é sinônimos quanto a palavra de Deus. Em, em, você só toma nota em atos. Por exemplo, sinônimos à palavra de Deus. No 1, 2, a palavra de Deus é chamada de mandamentos pelo Espírito. Veja bem como começa Atos. Mandamentos. Palavras e mandamentos. Sinônimos. Aqui é um apanhado que eu fiz em Atos. Atos 1,4 Fala de promessa. A palavra de Deus é chamada de promessa. Qual é a promessa? Está no versículo 5. O batismo no Espírito Santo. No 1, 8, a palavra de Deus é chamada de testemunhar. Quando eu testemunho, eu estou dando a palavra de Deus. Vamos tomar nota um só os versículos. Tá? 1,16, a palavra de Deus é chamada de escritura. No 2,16, a palavra de Deus é chamada de profecia. No 2,22, a palavra é chamada de palavra, que no grego é logos. E essa palavra, a palavra é acrescida em atos de palavra, em alguns textos e em outras, é acrescido de palavra de Deus, palavra de Cristo, palavra do Senhor. No 2:22 está então, palavra, logos. L O G O S. Palavra grega. 2:42, a palavra ali é chamado de Como é que é chamado? Doutrina, que no grego é, você sabe? a Maria sabe, de daqui, que é doutrina, que é ensino. No 4, é, 31, a palavra é chamada de anunciar, pregar, falar. Aqui no original, essa palavra, a palavra é querigma. Vocês também já ouviram, a Maria já ouviu. Querigma, no verbo que significa sabe o quê? Obrigado. Significa anunciar, pregar, falar. No original significa falar bem alto. Quem prega o evangelho, que ele tem que falar sabe o quê? Bem alto. Você diz que em casa, quando eu falo com ela, eu falo pregando. Silei! Onde é que tu estás? Três pontos aqui. Primeiro, sai do quarto. Segundo, chega no meio da casa. E terceiro, vem aqui que eu quero concluir uma conversa contigo. <risos> Introdução, meio e fim. E ela diz para mim, muita... Todos os dias diz para mim, fala mais baixo. Mas é um tratamento para mim, viu? Confesso. Mas eu estou aprendendo a... Ela fala mais baixo. Mas pregar é falar alto! desculpe Desculpa! Em 5... Uh, me perdi. Em 542, a, a palavra aqui é chamada de pregar. Mas vou explicar. No original, essa palavra é evangelion. Tá? Essa palavra no original é evangelizar. Tá? Então, em Atos 542... Diz que os irmãos é, ensinavam e pregavam a Cristo, o Cristo, a Jesus, o Cristo. Essa palavra é ensinar, nós já vimos que é dito aqui, e pregar aí, não é pregar, não é querigma. Essa palavra é, é evangelho, pregar o evangelho, evangelho. No capítulo 6, versículo 10, a palavra é chamada de sabedoria. No capítulo 10, versículo 22, interessante. A palavra é chamado tuas palavras. Aqui fala de é, Cornélio falando de Pedro. Eu, o, o, o Senhor te chamou para ouvir as tuas palavras. Sabe por quê, querido? Que as nossas palavras têm que ser palavras de quem? De Deus. Tuas palavras. Palavras de Deus. Em 13, 15, a palavra é chamada de exortação. Quando ia Paulo na sinagoga, diziam, tem alguma palavra de exortação? Exortação de sentido aqui não é de puxar a orelha, viu? É, é de consolo. Né, de fortalecimento. E, finalmente, pelo menos eu vi essa lista aqui, se usa a Palavra de Deus em Atos. No 14, 21, diz que fala de feito muitos discípulos. Olha aí, ó. Mateus 28. Feito muitos discípulos. Aqui fala de Paulo, que fez muitos discípulos. Eu quero agora entrar numa parte aqui, mais prática, é, falando da palavra logos e rema. Porque é inevitável, quando você falando de intimidade com o Espírito Santo, através da palavra de Deus, é inevitável não falar em logos e rema. Nós vamos explicar direitinho. A intimidade com o Espírito Santo é a intimidade com a palavra de Deus, amém? Isso aqui é um refrão que vocês estão ouvindo. E a intimidade com, com a palavra de Deus é a intimidade com o Espírito Santo andando juntos. A palavra, palavra em português, é só uma. Não é verdade? Irmão, dá uma palavra aí. Dá. No grego, a palavra palavra não é uma palavra. No, no grego são duas. Dois vocábulos para o vocábulo palavra. Então, no grego tem duas palavrinhas para, para a palavra. Logos e rema. A palavra Logos, no Novo Testamento, ela aparece 331 vezes. Em Atos, está tomando nota, é interessante. 58 vezes, vou repetir. A palavra Logos aparece no Novo Testamento, 331, 331 vezes. Em, sendo que em Atos, 58 vezes. A palavra Rema, no Novo Testamento, aparece 67 vezes. Sendo que em Atos, 14 vezes. Para entender o que é Logos, o que é Rema, nós vamos logo falar do Rema. Ah, já está ali? Já ligaram ali? Né? Vamos lá. Está tudo certinho ali? O que é Logos? Logos. É uma palavra que foi dita no passado. O que é rema? É uma palavra presente. O que é logos? É uma palavra escrita. A Bíblia é a palavra escrita. A Bíblia é logos. O que é rema? Rema é a palavra falada da Bíblia. O que é logos? É uma promessa. O que é rema? É uma realidade. Que o Espírito Santo quer aplicar na nossa vida, hoje, aqui e agora, amém? Né? O que é Logos? É uma palavra posicional. Tudo que nós temos em Cristo está ali, na palavra Logos, a palavra que está na Bíblia. Posicional. O que é o rema? Rema é uma palavra experimental. Ou seja, aquilo que eu tenho como posição em Cristo, eu tenho que trazer para a minha experiência. Entenderam? Aquilo que está escrito na Bíblia. Eu tenho que trazer para a minha experiência. Aqui diz, por exemplo, sobre salvação. Todos que são salvos, né? Quando é que vocês encontraram a salvação? Quando veio a palavra, sabe o quê? Veio o rima sobre a tua vida. Ou seja, veio essa palavra presente, falada, real, eh, vivificada pelo Espírito Santo. Veio sobre a tua vida. Veio essa parte da tua experiência. A salvação, a santidade. Batindo o Espírito Santo, pessoas foram batizadas aqui. Na, na palavra diz que nós seremos batizados no Espírito Santo. Está na Bíblia. A palavra escrita. Quando é que se torna a rema? Quando vem para a minha vida. Se torna uma experiência. Há muitos irmãos que sabem da sua posição em Cristo e não trazem para a sua, sabe o quê? Experiência. Quem diz, sabe o que é fé? É trazer a palavra rema para a sua Experiência. Logos é uma palavra universal, é para todos. Mas o rema é uma palavra, sabe o quê? Pessoal. Deus falou comigo. Vocês estão aqui no Retista para quê? Para ter essa palavra, rema, essa palavra pessoal, essa palavra presente, falada, real, experimental. Logos é a letra, é a Bíblia. Logos, o rema, sabe o é? É o espírito da letra. O Rema é o Espírito Santo pega a letra da Bíblia e torna para nós, sabe o que é? O Espírito Santo torna o que? Vivo para nós. Real, contemporâneo. Vou botar entre parênteses ali, né? Morta, viva, né? Com todo respeito à palavra Logos, né? Mas apesar da palavra Logos é a palavra viva também, que é a palavra escrita, que é a Bíblia, esse aqui é o Logos, mas, por que que acontece muitos sabem a Bíblia e não enxergam nada? Porque a palavra está morta para ele. Sabe por quê? Que não está deixando o Espírito Santo tornar a palavra logos na sua vida que uma palavra? Rema. A palavra, Jesus mesmo disse que a letra o quê? Mata. Com todo respeito à Bíblia a palavra de Deus. Que é o tem que nós temos. Mas o Rema... Pega a palavra logo e deixa a palavra o quê? Viva. Queridos, quando nós vamos à palavra de Deus, nós temos que buscar, sabe o quê? No logos, a palavra de Deus? Logos, a palavra escrita? A palavra que é a promessa, que é uma posição em Cristo, que é universal, que é a letra, que é a letra escrita, a letra abençoada escrita por esses 40 homens mais de 1.600 anos, Nesses 66 livros, essa palavra, logos, escrita, o Senhor quer tornar a nossa vida, sabe o quê? Rema. Nós viemos para o retiro aqui, sabe por quê? Para buscar de Deus, sabe o quê? O rema. O Senhor nos deu o rema quando o Zezinho falou. O Senhor nos deu o rema quando o Tom falou. O Senhor nos deu o rema quando o Volney falou. É o rema da palavra de Deus para nossas vidas. Agora, por que, que alguns recebem e dizem, ah, caiu a ficha. Ah, eu não tinha intimidade com o Espírito Santo eu não via nele a perda de grande valor. Ah, eu não orava como devia, não jejuava como, como devia, e também não, não buscava para como devia. Mas agora, eu quero isto. Sabe o que houve? Ele recebeu o quê? Um? Rema. Rema. Vamos remar no Espírito Santo. Precisamos desse rema na nossa vida. Nós que buscar o rema no Logos de Deus. O rema, a palavra viva na palavra. Por isso que nós abrimos a Bíblia, dizemos Espírito Santo, me abra a Bíblia. Por isso que quando nós abrimos cada folha da palavra de Deus, nós dizemos Espírito Santo, me abra a página da Bíblia, da palavra de Deus. Sabe como é que nós podemos realmente ter o rema de Deus na nossa vida? Quando nós temos intimidade. Eu vou dar uma ré agora aqui, ó, nas minhas ações. Quando é que nós vamos ter o rema? da palavra viva de Deus na nossa vida. Através do Logos que é a Bíblia. Quando nós tivermos o quê? Intimidade com o Espírito Santo. Quando nós tivermos uma vida de? Oração e jejum. Aí nós vamos ter o rema. Cada dia. Na tua casa, no ônibus, onde tiver. Abre a palavra, Senhor. Dá-me o rema. Senhor, revela a tua palavra para mim. Senhor, dá-me Espírito de Sabedoria e Revelação. Senhora. Expõe para mim as escrituras da tua palavra. E ele vai fazer isso. Nós ouvimos uma experiência de missionários na África. E o irmão foi chamado para é, expulsar demônio de uma mulher. Foi ele, foi a esposa. Chegou lá tal, para expulsar o demônio. O demônio não saiu. Quem saiu foi ele. Para casa, ele voltou. Isso é o frustrado. Senhor, esse povo estranho, língua estranha, tudo estranho. Meio frustrado. E, e as frustrações muitas vezes são boas, viu? As derrotas muitas vezes são boas. E ele foi para casa. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor disse para ele, leia atos. Leia atos dos apóstolos. Como se lesse na primeira vez. E ele e a esposa começaram a ler todo o Atos, buscando o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. E aí então eles voltaram naquele local e em nome de Jesus repreenderam aquele demônio e aquele demônio saiu. Aquela mulher foi liberta. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos que a palavra de Deus seja o livro de Atos seja uma palavra revelada para nós. Que a palavra Logos de Atos seja uma palavra Rema. Que a, que a letra de Atos, com todo o respeito que é o Logos de Deus, seja um Rema para nós, vivificado pelo o Espírito Santo. Amém? Eu quero dar para vocês alguns exemplos onde aparece a palavra Rema. Só alguns exemplos. Tem vários textos no Novo Testamento, mas eu selecionei só alguns. Vamos abrir em Mateus 4,4. Vamos ver aqui o, o Rema. Onde aparece rema? Mateus 4,4. 4. Alguns textos já foram mencionados aqui. Mateus 4, 4. Jesus aqui fala que ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo. Veja bem, estou já relacionando com o Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Para onde? Deserto, quem é que estava lá? O chifrudo. Como diz o teu pai lá. O capeta. Moça que larga essas aí, né? Moci do rio. O diabo estava lá. Imagina bem, pô, mas qual é que é, né? De Deus. Eu, o filho, Jesus, podia ter pensado: fui batizado nas águas, veio o Espírito Santo, o pai disse: Esse é meu filho amado, em que me comprazo, me alegra. Aí manda para o deserto. Aqui, papai, hein? Manda para o deserto. E lá tá o capeta ainda. que é isso? Imagina nós no deserto com um o diabo. Livra-me a minha, minha vida, senhor. aí. E você, pô, Deus, qual é a a é tua, né? Embatido nas águas do Espírito Santo, milagre no deserto com um o capeta ainda. Não. tá doido. Mas ele estava com quem? Ele estava com quem? Com o Espírito Santo. É melhor estar no Espírito Santo, no deserto, lutar contra o capeta... No que está no Jardim do Éden, sem o Espírito Santo. E com um capeta. Agora, o interessante é que tem um contraste, hein? Porque, como Satanás veio sobre Adão, e onde foi o local, o local era outro. No jardim, no paraíso, a palavra paraíso significa delícia. Era uma região que havia naquela época. Que também ficou, ficou um nome para o lugar de celestiais. É? Paraíso, local de delícia. Ia, né? Imagina estar com Jesus. Pai Feliz Espírito Santo, é uma delícia. Né? E, e o diabo veio sobre também Jesus. Porque Jesus, em contraste com Adão, Jesus é, Adão é o primeiro Adão, Jesus é o último Adão. Adão é o primeiro homem e Jesus é o quê? O segundo homem. Como entrou o pecado pelo primeiro Adão, tinha que sair pelo segundo. E aí que entrou Satanás para derrotar. Jesus como derrotou Adão. Só que quem é que venceu? Foi ele. Porque Jesus, como, como último Adão, coloca, pela sua obra na cruz, coloca fim à velha humanidade. E como segundo homem, ele é dá início à nova humanidade. Então o diabo veio sobre ele, sobre Jesus, e por três vezes disse: está escrito, pá! E dava a palavra de Deus, veja bem, e dava a palavra de Deus. Como é que foi, a, a, como é que Jesus lutou contra o diabo? Sabe como? Porque estava cheio de espírito, tinha intimidade com o Espírito Santo, e tinha o que? A palavra. O diabo dizia: Está escrito, pá! E Jesus, como é que Jesus atacava? Também está escrito, pá! O diabo, a segunda vez: Está escrito, pá! E Jesus, está escrito, pá, 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 pá! Entendeu? Eu tinha que de Está escrito, vum! Jesus disse também está escrito aquela bomba de Hiroshima e o diabo disse assim, não tem jeito, né? Ó, ele recolheu o rabo e tchau, vou para a galera, e foi, galera dos diabos, dos demônios. Aí quando Jesus passou o deserto, sabe o que aconteceu? Diz que os anjos vieram o quê? Serviram, querido, houve festa no deserto. Queridos, nós também, se nós passarmos o deserto, <coughs> saiba é melhor passar no deserto com o Espírito Santo, mas junto com a palavra. E no versículo 4 diz isso. Não só de pão, vamos ler juntos? Não só de pão viverá o homem, mas de toda... Essa palavra, sabe o que é no grego? Não é logos, é rema. Queridos, eu vivo pela palavra rema. Essa palavra sabe quando que eu tenho que receber? Já não é nem ontem. Nem amanhã. Essa palavra rima para receber sabe quando? Quando? Hoje. Quando Jesus estava no deserto, ele precisava daquela palavra quando? Era para ontem. <risos> Lutar contra o capeta. Ele precisava daquela palavra lá no deserto. Ah, nós passamos pelo deserto muitas vezes, na verdade. Precisamos do rema Do Espírito Santo. Eu me lembro a primeira vez que eu lutei contra o diabo. Eu era novinho na fé. E eu... eu nós morávamos num prédio. E eu morava num... Um lugar separado da casa, que é um difícil Meu pai era pastor metodista, e eu, e eu morava num quarto chamado Toca. Botaram o nome de Toca. E eu estava ali, né? Na igreja central lá, igreja metodista central. E eu, né? Eu não vim na fé. Tinha alguns dias de fé. Estava dormindo. Aí uma hora deu um barulho na minha estante. E eu, opa. Deve ser barata ou rato. Aí de novo. Aí me arrepiou. O cabelo. Estou perdido. Aí disse assim, o um capeta está aqui. O que, que eu faço? Aí eu disse assim, vou levantar e acender a luz. Não tive coragem. A luz estava longe. Eu tinha que passar pela estante. E naquele instante eu estava perdido. O que, que eu fiz? Peguei o lençol e me fechei. Tomei um suador. E aí começou a grande luta. Eu estava no deserto. E aquele lençol ali, eu suando. O capeta lá fora, e eu debaixo das cobertas. Eu falei, Senhor! Help me somebody! Please! Eu estava apavorado. Aquela hora eu falei inglês fluente. Viu, Oswaldo? Inglês da Inglaterra. Puxei aquele lençol ali apavorado. E o senhor chegou para mim e disse assim: O que tu está fazendo, João Nelson? Eu estou apavorado, senhor. O capeta está aí fora. Está mexendo no meu quarto. Aí começou uma conversa. Começou um rema. Eu falei: João Nelson, quem é que é o maior? Esse está aí fora que tu está com medo? Ou eu que estou dentro de ti? É, senhor. Mas eu estou com medo. O maior... Tua palavra é verdadeira, mas eu tô no pânico. Tu, senhor, tu, tu és maior que está ali fora. Então naquela hora me veio esse rema. O maior é aquele que está em nós que está no mundo. Eu disse, bom, o senhor é maior. Aí me juntei de força. Ah, agora. Aí peguei o lençol, dobrei e botei aqui. Cruzei os braços e disse, capeta, sai daqui. Em nome de Jesus, te repreendo. E saiu vai dormir feliz. Mas, queridos, para vencer a Satanás, as tentações, nós precisamos da intimidade com o Espírito Santo e da palavra de Deus. O diabo vem para ti e diz, diz para ti assim, está escrito? Tu vai dizer para ele, também está escrito. Começa assim. Mas sempre corre para quem? Para o Espírito Santo. É como a, a, um jovem passando por tentação, tivemos que ajudá-lo, e diz assim, quando vem a tentação não vai atender a porta da tua casa e abre a porta e diz assim, o que tu quer, capeta? O que tu queres, diabo? Não. Tu chega e diz, Jesus, vem cá, abre a porta aqui, porque está batendo a porta, a minha porta. Atende tu, Jesus. E Jesus, então, o diabo vê Jesus e o quê? Dá o fora. Lucas 5, 5. Agora eu vou ler um pouco mais rápido aqui os textos. Depois desse devaneio aqui. Mateus 5,5. Ah, é, é Lucas 5,5. Alguns textos, né? Respondeu-lhe Simão. Vamos ler juntos? Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse é um texto que possivelmente o Chico deve gostar. Fala de pesca, e veja bem, maravilhosa. Lá na casa dele, em bombinhas, é o Point dos Gaúchos. Fazendo propaganda aqui, né? Point. Point da Fé. É. Então nós sentamos por lá e o Chico sempre está fazendo uns peixinhos, né? Larga a caniça, larga a rede. Rede não, caniça, né? E. Aqui diz que eles haviam pescado toda noite. Mas o que? Apanharam o quê? Nada. Aí. Jesus chegou e disse assim: Jesus para eles, lance as redes. Pedro era um homem é, pescador, é um profissional. E ele disse, mestre, nós lançamos a rede toda, toda a noite. Não tem peixe nesse mar. Estão falando com quem? Com Jesus, que é quem? Que é o criador, é o que criou o peixe, né? Ele está falando com quem criou o peixe. Ele disse, não, lança, Pedro. Bom mestre, sob a tua palavra, vou lançar. Senhor, naturalmente, não tem peixe. Mas sobrenaturalmente, tu desse a palavra, vou lançar as redes. Essa aqui, sobre a tua palavra, essa palavra, palavra, sabe como é que é? Sobre o teu, rema. Por que rema? É uma palavra que vem da boca de quem? De Jesus. Em Mateus 4.4, a palavra vem de quem? Da boca de Deus. Aqui a palavra vem da boca de Cristo. Mas sob a tua palavra, lançaria as redes. E lançaram. Pegaram o quê? Muitos peixes. Ao ponto de que ele teve que chamar outros barcos. Ali, oh, me ajuda aqui a tirar todos esses peixes. aqui, Porque está é, rompendo as redes. E, a, e o que aconteceu com Pedro? Quando ele viu essa maravilha, diz que Pedro pro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, Rejeite de mim porque sou pecador, queridos. Muitas então, vezes nós vivemos pelo natural. O senhor, lancei minha rede na irmãzinha, lá. Senhor, só veio o cascudo. Senhor, depois lancei a rede. Eu lancei a minha direita. Depois lancei a minha rede. A minha esquerda para outra irmãzinha, senhor, não peguei nada. Mesma coisa, a irmãzinha, né? Senhor, eu dei uma dica lá pro rapazinho, né? Mas ele é tão... Não se fraga, né? Eu dei umas letras e letras, eu dei um... Nem foi letra, eu dei um livro para ele. O cara, não. Lancei minha rede lá, minha tarrafa. Não peguei nada, senhor. Aqui nós podemos entrar em várias coisas na nossa vida lançar as redes no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, lançar as redes é, nas coisas da vida. E muitas vezes nós andamos no natural. Mas, queridos, aqueles que têm o Espírito Santo, que têm o rema do Espírito Santo, podem viver aonde? No sobrenatural. Eu posso viver naturalmente no sobrenatural. E quando Pedro fez isso, profissional, e lançou as redes conforme a palavra de Jesus. E recolheu aqueles peixes. O que que ele ficou maravilhado? E ele disse assim, eu sou um homem o quê? Pecador. E ficou maravilhado. Ele disse, sou um homem pecador. Ah, querido, quando o Senhor faz o um milagre na nossa vida, nós vemos que nós somos o quê? Pecadores, né? E só ele é santo. E nos processamos diante dele. Não viva no natural. Viva no sobrenatural. Busque do Senhor o? Rema busca a palavra da boca de Jesus, da boca de Deus, da boca do Espírito Santo. Prosseguindo. João 663. João, João 663. Outra palavra rema. O Espírito, vamos ler juntos. O Espírito é que vivifica. Olha que o Espírito Santo, viu? O Espírito que faz o que com a palavra? Vivifica. A carne para nada aproveita. Vamos terminar agora. As palavras que eu vou sem dito são espírito e são vida. Essa palavra, que palavras, no grego é rema. O rema que eu vou Senho dito são Espírito, são Espírito Santo. Olha aqui a palavra, o Espírito. E são o quê? O quê que o Espírito gera? Através da palavra, gera vida. Essas são as palavras do Senhor. Essas palavras nós temos buscar. A palavra rema. Vamos abrir em João 15. Aqui fala do Navideiros Ramos. Em 15, versículo 7. Vamos ler juntos? Olha que palavra preciosa aqui. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, os meus remas, permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, vos será? Mas, queridos, como é que nós permanecemos no Senhor? Lógico. A palavra logos, né? Mas queridos, a palavra logos inspirada pelo Espírito Santo se torna o quê? Rema. A palavra hoje, atual, veja bem. Tem discípulos que deixaram de andar com Jesus. Sabe por quê? Porque não estão obedecendo o rema de hoje. Não estão obedecendo a palavra que o Senhor está dando hoje. Ah, a minha conversão, a minha santificação, há muitos anos atrás, e hoje? Não tem nada hoje. O que tem que buscar hoje? O rema. Tem que buscar a palavra na sua vida. Como é que nós permanecemos em Cristo? Quando nós permanecemos no seu rema. Ou seja, se o Senhor te dá uma palavra de santidade, tem que permanecer. Se o Senhor dá uma palavra de pureza, é essa palavra, tem que permanecer. Se o Senhor dá uma palavra de, de, de tratar com teus irmãos, se relacionar bem com teus irmãos, esse é o rema. Se o Senhor dá uma palavra para tu amar, teu pai, tua mãe, esse é o rema. Se o Senhor te dá uma palavra de oração, jejum, buscar o Senhor, negar a si mesmo, o que, que é isso? Rema. Agora, se eu não escuto, e diz, mas eu conheço Logos. Sabe o que está acontecendo? Você está permanecendo em Cristo? Não. Nós permanecemos a Cristo, em Cristo à medida que obedecemos o seu rema. À medida que o Espírito torna viva essa palavra. Interessante que no versículo 3, a palavra aqui é Logos. E está no passado. Ó. Vós já estáis limpos, já estáis limpos, pela palavra que você tem falado. Olha o passado aqui. Aqui, vós estáis limpos pelo Logos da Bíblia, a palavra de Deus. Pela palavra, logo, que você tem falado. Olha que é o passado. Mas como é que hoje eu permaneço em Cristo? Então, tem um, um presente, está no sete. Se permaneceres em mim, quando? Hoje. E as minhas palavras, remas, hoje, permanecer em vós, olha a promessa. Eu posso pedir o que quiser, e não será o quê? Feito. Querido, precisamos dessa palavra hoje. Se eu dar uma palavra de santidade, para agar o pecado... Como tem uma frase que diz assim, ou a palavra e o Espírito Santo te liberta do pecado, te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra de Deus e da intimidade com o Espírito Santo. Ou nós somos discípulos que vão buscar o rema de Deus hoje, ou nós vamos ser religiosos, vivendo do passado. Eu vou dar alguns exemplos depois sobre isso aqui. João 17, 8. Vamos um pouquinho mais rápido aqui. É... Aqui Jesus, a oração sacerdotal, dizendo, então, as últimas palavras de Jesus e é despedido dos seus discípulos e diz, porque eu lhes tenho transmitido as palavras, os remas que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido o que? Os remas. Querido, o Senhor transmitiu ontem e quer transmitir hoje para nós. Os remas do Senhor. Em Atos 10, eu estou na ordem da Bíblia. 10, 22, é um texto que o Tom leu. Temos aqui também o Rema. Atos 10, 22. Quando Paulo, então, está com Cornélio, está pregando a palavra de Deus, o que acontece? Ele está pregando, o que é que interrompeu? A pregação de Pedro. O Espírito Santo nem pediu licença para Pedro. Simplesmente entrou. E olha o que diz o, 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 o 22. 22. 22. Santurião, Cornélio, homem reto em a Deus, tendo bom testemunho de muito toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa. Aqui, uma palavra para Pedro e para a casa de Cornélio. Chamar-te a sua casa e ouvir as tuas, o quê? Palavras. Aqui, essas tuas palavras, é a palavra, sabe o quê? Rema. A palavra rema. E no 44, interessante, então, que quando Pedro... Prega. Diz, ainda Pedro falava essas coisas, ou seja, já estava falando do evangelho do reino. Quando o que aconteceu, queridos? E aí nós vamos ver o Espírito Santo e a palavra andando juntos. Quando estava falando essas coisas, estava falando a palavra de Deus, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, que palavra é essa? Rema. Quando nós pregamos o evangelho, nós uma casa, as famílias, sabe qual é a palavra que nós temos pregar? Por mais que nós conheçamos, a palavra o é Rema. O querigma, a anunciação de Cristo, mas que não seja um logos. É tirado do logos, mas tem que ser o rema. Queridos, o logos é importante porque o, o espírito tira daqui e se torna rema para nossas vidas. Em Romanos 10, 17, diz assim, outro rema aqui. 10, 17. diz: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pelo rema de Cristo. Que palavra você empregar para as pessoas? O rema. Essa palavra tem que arder no nosso coração, antes de arder no coração da pessoa. Essa palavra tem que ser um rema para nós, para ser um rema para os outros. Em Efésios 5, 26. Esse texto aqui é tremendo. Uma palavra para a igreja. Efésios 5,26, 26. Olha o que diz aqui. Diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ler o 26 juntos? Para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem de água, pela rema. Queridos, para a igreja ser santificada hoje... Presta atenção do que, que a igreja precisa. Hein? Precisa do? Rema. Para a igreja santificada hoje, ela precisa, sim, da Bíblia. Mas a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. Por isso se retira, queridos. Tem congregações e igrejas que abandonaram a palavra de Deus. Tem congregações, igrejas e ministérios que não vão mais para a Bíblia a palavra de Deus vão morrer e não vão ser santificados. Mas, queridos, como é que a igreja é santificada? Separada para o cordeiro. E aqui fala de um, de um costume é, é, que havia naquela época, dos judeus, que fala do casamento. Então, a noiva, então, quando ia casar, é, a noiva, né, ela era lavada. Vinha as amigas das noivas, da noiva, e dava um banho nela. Banho d'água. Ela é, ficava santificada, limpa, perfumada, pura. Para o seu noivo. Então ia casar, lógico, né? Imagina uma noiva suja. Né? Depois de um vôlei, né? Botei um... Depois de um vôlei aí, né? E sem água no retiro, bota o véu de noiva. E aí entra aqui para casar, né? Oh, e o noivo... Tu me ama? Te amo. Tá amarrado, bafo. Sai, espírito e Chulé, bafiasa. Não. A noiva tem que ser lavada. E aqui, sabe como é que a noiva, sabe como é. Sabe como é que a noiva aqui é lavada? Sabe como? Lavada, purificada, santificada. Pelo rema. Por essa palavra, viva. Tem um canto que diz assim: Queima-se. Não, não é queima. Não. Incendeia, Senhor, tua noiva. Incendeia, Senhor, tua casa, né? O Chico disse um credo ouve, mas esses caras são tudo louco. Como é que vai incendiar as noivas aí? A casa, as casas, vão denunciar. Mas é um cante que a gente sabe encender no sentido, purifica, né? Incendeia, Senhor, tua noiva. Né? Toca fogo, Senhor. E vem no Pentecostes, línguas de fogo, né? Fogo para cá, fogo para lá, aquele fogaréu né? né? Mas aqui não é fogo, queridos, aqui é água. Derrama, Senhor, tua água né, sobre tua noiva. Derrama a tua água da palavra sobre a tua, roi, tua noiva, sobre a tua casa. Queridos, precisamos desse rema. Nesses dias aqui, o Senhor tem lavado a sua noiva. Amém? O Senhor tem lavado a tua vida. O Senhor tem santificado a tua vida pela lavagem de água pela palavra. O Senhor tem trazido um rema. Mas, queridos, se mantém. Limpo, se mantém santo, se mantém puro, mas o Senhor só vai santificar a igreja. Olha que isso aqui, ó. não é palavra minha, hein? não é pelo Logos, desculpe, é pelo Logos, mas é o Logos, o quê? vivo pelo Espírito Santo, que se torna rema. Vocês estão percebendo aqui? Eu não vou ler a Bíblia para ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia para buscar o quê? O Rema. Um irmão, eu já esqueci os nomes, mas não sei se é o Stud, que é um mestre da palavra de Deus, ficou hospedado na casa de um irmão e viu que três da manhã lá, o que hospedou, a luz estava acesa do quarto e como um bom anfitrião, foi até o quarto para acontecer alguma coisa, né? ou esqueceu a luz, vou lá apagar a luz. E esse estudo é um mestre na palavra de Deus. E era uma noite bem fria. E chega, quem sabe está passando mal lá o meu hóspede. Aí, bateu na porta, mas a porta se abriu. E ele viu estude, estude, dando. A palavra. Ele estava jejuando, jejuando, <risos> orando e meditando na palavra de Deus. Três da manhã. Aí chegou e disse assim, o que tu estás fazendo aí? Essa hora da noite. E ele disse assim, eu estou procurando na palavra de Deus, algo para obedecer. De madrugada. Querido, ser que nós procuramos a palavra de Deus para obedecer? Quero obedecer isso. Quero obedecer aquilo. Quero obedecer isso. Eu quero ser essa noiva. Eu quero me santificar. Quero orar. Será que nós somos assim, queridos? A opção foi tão grande em nossas vidas que como é que nós não vamos fazer isso? Prosseguindo, Efésios 6,17, Quando Paulo diz que ia pregar o Evangelho, mas diz, olhem por mim. E fala da armadura de Deus e diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha aqui o Espírito e é a palavra. A espada do Espírito que é a? Olha aqui. Estão vendo aqui o Espírito e a Palavra andam juntos? O que, que a Palavra de Deus é? É a espada do Espírito. E a palavra aqui, é espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa palavra é rema. Porque o Espírito Santo pega o logos e se transforma, e logo se transforma em rema. A Palavra de Deus é a espada do Espírito, é o rema de Deus para nossas vidas. Em Hebreus 11, 3, não precisa abrir. Diz que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Sabe como é que é no original? Logos. Quando tu vai para Gênesis, que o Tom falou, o que, que diz ali no, no, no versículo 1 ou 2? Disse Deus, haja luz, e assim vai indo, né? Esse disse é a rema. O Senhor fez a terra pela sua palavra, pelo seu rema. E primeira, primeira Pedro 1 Pedro 1,25, aqui exalta a palavra de Deus, é o último texto que eu tenho aqui, diz assim, primeira Pedro 1 Pedro 1,25... Diz, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada, a palavra do Senhor, aqui é o rema do Senhor, permanece para sempre. Quer trazer alguns exemplos aqui rapidinho? Hudson Taylor foi um missionário muito usado na, na Índia, não é? Hudson Taylor. Ele era inglês, foi para a Índia. E ele começou a viver esse vestido como chinês. E viver como chinesa. Interessante isso né? aí. Na... Desculpe, na Índia? Como indiano. Na China mesmo. China, Na China, né? Sim. Na China. E... Mas a mãe dele orou por ele anos para ele se converter. Muitos anos, acho que 25 anos orou por ele. E ele se converteu, sabe como? Começou a ouvir palavras. Tudo está consumado, tudo está consumado, tudo está consumado. Essa palavra está onde? Na Bíblia. Está no Logos. Essa palavra se tornou o que para ele? Se tornou o que? Rima. E ele se converteu. Começa a orar. Parentes, teu pai, tua mãe. Senhor. Deu uma palavra-rema lá para eles também. Deu uma visão, deu uma palavra. Um rema. Teve um irmão que se converteu. Quer dizer, ele não era irmão antes. É que ele viu um quadro do Apocalipse, apontando o Apocalipse. Se apavorou. Se converteu. Foi um rema para ele. Palavra visual. Foi um rema. Agostinho, ele teve um rema de Deus. Ele era um católico e descobriu o sacerdote de todos os santos. E com isto, a, a, o povo de Deus pôde procurar mais a palavra de Deus, que antes não, eram só os padres. Teve um rema de Deus. Lutero teve um rema. Ele viu que o justo vive pela fé e não pelas obras. Ele também era da ordem católica. Teve um rema. Falei de Wesley, né? Mas o Wesley teve uma experiência de certeza da salvação o texto de Romanos 8,16, que o Espírito, esse fica o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus, ele recebeu essa palavra como rema. Ele não tinha. Essa palavra Logos, que ele conhecia, tornou rema. E ele teve certeza da sua salvação. O Atmani descobriu que tinha, estava crucificado com Cristo. Estava em casa, para a cozinha, e uma hora veio a palavra para ele, de Romanos 6. E ele disse assim, eu morri com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Não, mas eu vivo, Cristo vive em mim. Ele descobriu isso aí. Portanto, estou livre do pecado, do poder do pecado. E foi dizer para sua esposa e para as pessoas, as pessoas disseram assim, pirou esse homem. Eu estou morto com Cristo, eu estou morto com Cristo. Eu morri com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Queridos, você é um lema. Ah, eu descobri a perda de grande valor. Quem sabe todos aqui descobriram a perda de grande valor. Quem sabe um outro não descobriu, mas eu creio que todos descobriram. O que é isso? É um? Rema. Precisa nessa palavra. Eu me lembro a conversão de um primo meu, Hugo, ele roubou, sentido, ele pegou a Bíblia do pai dele, que naquela época era pastor é, luterano, e foi para uma chácara. E começou a... a não, não tinha computador naquela época. Era da geografia, né? Começou a bater, estava treinando da geografia, e pegou a Bíblia. No pai dele, sempre foi com o pai dele. E começou ali a andar Se converteu. <risos> o Logos se tornou rema para ele. A letra, o Espírito botou vida. E ele se converteu. O Moisés e Erasmo. eles saem numa igreja tradicional. Foram batizados no Espírito Santo. E a palavra que para eles era, uma, era, uma palavra, era a palavra de Deus, eles sabiam disso aí. Mas não era uma palavra viva ainda, se não viva. E eles então deixaram a tradição. Até disseram para um deles: Olha, volta para a tradição. Volta para nós. Né? Deixa essa experiência. E um deles disse: Foi o Erasmo. Como é que eu vou voltar? Se agora eu descobri o meu ministério, a palavra viva, e as pessoas estão se convertendo. Não tem mais retorno. E, e através deles, muitos se converteram, estamos nós aí, né? Com Moisés e Erasmo, começaram a se mover de Deus no nosso meio. Vou contar para vocês uma experiência meio dura, mas eu... Eu... Eu, antes das minhas férias, eu assim que estamos 30 anos de casados, de 25, 25 anos de casados, desculpe. Dia 30 de dezembro foi a, a nosso aniversário de casamento. E dia 7 de janeiro, nós fizemos uma festa aqui. E ali o Vilmar me deu uma palavra. Está em Salmo 127. Aos seus amados, ou dar enquanto dormem. E deu para mim essa palavra. Enquanto dorme, né? Vou dormir bastante para o senhor me dar. Né? Ah, trabalhar, irmão. Não. Estou dormindo para o senhor me dar. Seus amados, dá enquanto dormem. Não, mas enquanto descansam. Nós sabemos disso. E ele me deu essa palavra. Saí de férias. Lá em Garopaba fundi o motor do meu carro. Senhor, e agora? O carro ficou lá né, para arrumar, né? em uma quantia alta. Aí eu quis dizer, mas que coisa. Sério? Começo do ano com uma despesa. Ainda bem que lá o Chico me acolheu lá em Bombinhas. né Estava ali perto. Foi me socorrer lá. Aí tive alguns dias com Francisco e Anísio, em Bombins, que é perto de Garopaba, enquanto arrumava o meu carro. Aí contava nessa coisa assim: Senhor, o que está acontecendo? Aí veio a palavra: Seus amados, dá enquanto dormem. Seus amados, dá enquanto descansam. Manda arrumar teu carro, eu vou suprir. Foi um rema que eu recebi antes de acontecer o problema que eu quero terminar essa parte, do primeiro período. Uma coisa muito importante agora. Até que é um ponto culminante da palavra. Presto bem atenção. Vem uma pergunta. Nós temos familiaridade com o Espírito Santo e a sua palavra? Ou nós temos intimidade? Pegaram? Nós temos familiaridade com a palavra de Deus e o Espírito Santo ou temos intimidade? Vou contar aqui um, um acontecido no povo de Israel que, nos tempos de Josias, que ele era um rei. E você sabe que em, tanto Israel, haviam dois reinos, eles haviam se separado. Tinha de Israel e de Judá. Nessa época de Josias... Israel já tinha ido para o cativeiro, na Síria. E Judá ia para a Babilônia, não tinha ido ainda. E os reis, sempre dizia assim, né? O rei tal fez mal conforme fez seu pai. Andou nos caminhos de Jeroboão. Principalmente em Israel dizia isso. O outro rei fez o que é bom. Mas Israel fazia mais mal os reis do que é bom. O Judá, geralmente, é, os reis faziam mais coisas boas. Dizia, e dizia assim, Tal rei né, fez o que era bom, ou fez o que era mal. E antes de Josias, havia esses avivamentos e não avivamentos, reis que, fazia, que andavam com retidão diante do Senhor, outros que não andavam. Mas com Josias, aconteceu, houve uma grande reforma, uma grande restauração, houve um grande avivamento. E Josias, diz a palavra, isso aí está em... Depois vocês abrem, mas não precisa abrir agora, está em segunda... Reis 22. Mas o senhor usou Josias para restaurar o povo de Deus naquela época. Então, ele começou a restaurar, ou reparar o templo que estava destruído. Então, colocou pessoas para reparar o templo. E se recolheu dinheiro para pagar esses trabalhadores. E aconteceu que nesse tempo então já vinha reparado um somos sacerdote e o estava então na casa de Deus no templo e lá encontrou um livro sabe que livro era este era o livro da lei estava lá perdido e ele encontrou esse livro e aí disse para o escrivão Safã para dizer para o rei Josias, olha, Euquias achou o livro da lei na casa do Senhor. E disse. E foi Euquias então até o rei e leram esse livro. E esse rei prontamente começou a se quebrantar. Começou a se humilhar. O Senhor começou a quebrar a sua vida. Ele disse, agora eu sei que o povo de Judá, o povo de Deus está assim, idólatra. Um povo passivo, um povo largado, um povo nas trevas, um povo em pecado, um povo idólatra. Sabe por que nós estamos assim? Josias falando? Porque nós não demos ouvidos à palavra deste livro, para fazer tudo quanto está escrito nele. Aí chamaram uma profetisa, Uda, e ela profetizou e disse: Por que, Josias, tu te humilhaste? Deus, então, vai fazer a sua obra nos seus dias. Porquanto o teu coração, olha aqui, ó, porquanto o teu coração se humilhou perante o Senhor, quando ouvisse o que falei contra esse lugar, quanto os seus moradores, que seriam para solação e para maldição, e rasgasse as tuas vestes, e choraste perante mim, também te ouvi, diz o Senhor. Aquele rei se quebrantou. Aquele rei, então, fez uma aliança com Deus e leu aquela palavra que foi estava perdida na casa de Deus, ele leu para o povo e todo o povo se humilhou também. E naquele dia, então, fez, ele fez uma aliança com Deus de, se, de voltarem para Deus, que estavam longe de Deus. Oh, quando é que o povo se afasta de Deus? Quando se afasta da palavra de Deus quando se afasta do reino de Deus quando se afasta do Espírito Santo de Deus e estava assim o povo de Judá então ele mandou purificar o povo mandou purificar o templo e que tirasse toda, toda a idolatria e fez uma purificação e eles são envolvidos que tudo feitiçaria, é feitiçaria idolatria estavam cheios disso aí tinha altar a, 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 a altar a, 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 a ídolos e ele então comemorou uma páscoa que diz aqui que essa páscoa quando ele comemorou nunca se celebrou tal páscoa como esta desde os dias de juízes que julgaram a Israel nem durante os dias dos reis de Israel nem nos dias dos reis de Judá houve um avivamento, fizeram uma páscoa uma festa tremenda ao Senhor sabe o que quer destacar aqui? é o que está no versículo 8 sumo sacerdote disse achei o livro da lei na casa do Senhor queridos quem é a casa do Senhor? nós e o livro da lei o livro da palavra de Deus o livro a Bíblia esse logos, esse rema pode estar perdido na casa de Deus pode estar perdido na tua vida. Mas, que nós possamos dizer nesse retiro. Cada um possa dizer nesse, nesse retiro. Eu achei o livro da lei. Eu achei a palavra de Deus. Eu achei o Logos. Eu achei o Rema. Eu achei o Espírito Santo. Eu achei a, a Pelo de Grande Valor. Eu achei Cristo. A vida de Cristo. E a palavra de Cristo. E o Espírito Santo. E a nossa vida, então, vai ser avivada. E nós vamos fazer uma aliança de largar tudo que é do mundo. Tudo que é da carne. Tudo que é de Satanás. E nós vamos fazer uma aliança com o Senhor novamente. E dizer, Senhor, eu quero isso só para ti. Eu quero só ti. Toda idolatria, toda feitiçaria, todo, todo pecado, toda impureza. Eu vou tirar da minha vida. Eu vou sacar da minha vida. Eu vou botar fora da minha vida. Todo comodismo. Toda é, pobreza espiritual todos os problemas de relacionamento, todas essas coisas que têm atrapalhado a minha vida até então. Senhor, eu vou deixar de lado na minha vida. Porque, Senhor, eu descobri a Tua Palavra. Estava perdida na minha vida. E eu achei, Senhor. Ah, queridos, nós podemos estar na casa do Senhor e não ter a Palavra do Senhor na casa dele. Por isso nós precisamos que a Palavra, como água, Venha a lavar sua casa, a lavar a igreja, Venha santificar a igreja. Eu falei Moisés e Erasmo, né? Eles estavam vivendo assim, mas um dia descobriram a palavra de Deus. Sua vida foi transformada. Imagina nós estamos na casa de Deus, mas está perdido a palavra de Deus. O povo de Judá, o povo judeu, queridos, eles tinham, eles tinham familiaridade com a palavra de Deus. Porque o judeu, o judeu decora a palavra, ele decora a Torá. O judeu, é que não dá para a gente pensar muito no judeu, né? Como brasileiros. O judeu, desde pequeno, ele aprende a Torá. Ele aprende o Pentateuco. Ele aprende os cinco livros da Bíblia. Ele decora porções da Bíblia. Os pais ensinam os seus filhos. Amará o Senhor, pois seu Deus e todo teu coração, tua alma. E assim vai indo. Era, era, eles tinham a catequese, a palavra repetida. E eles tinham familiaridade com a palavra de Deus. Eles tinham. Mas sabe o que aconteceu nesse período? Eles não tinham sabe o quê? Intimidade. Quem sabe é que tem pessoas que vieram de lares, lares evangélicos. Conhece a Bíblia. Conhece o Espírito Santo. Tem familiaridade com o Espírito Santo e a palavra. Mas não tem, sabe o que é ainda? Intimidade. Ah, a Bíblia. Alguém definiu. O que é a Bíblia? É um livro preto, de capa preta. Onde o meu avô bota o óculos dentro. Queridos. Muitos vieram de lares evangélicos. Quantos vieram de lares evangélicos? Levantar a mão bem alta. Eu também. Sabe quanto eu descobri a palavra de Deus? Sabe quanto é que eu achei a palavra de Deus? Com 25 anos de idade. Filho de pastor metodista. E estava no seminário ainda. Eu ia para o último ano, o quarto ano de teologia, quando quebrou. O João se converteu e quebrou o seminário. Eu vou explicar. Nós éramos metodistas. E havia já um avivamento? Os métodos não aceitaram, batido nas águas, batendo no Espírito Santo. Aí fechou. Quando fechou, me converti. Os que saíram, saíram com a lei de Deus, com a palavra. Os que ficaram? Estão lá ainda, né? Mas estão perdidos, porque não descobriram a lei de Deus. Queridos, nós podemos vindilar evangélicos. E dizia, ah, conheço a Bíblia. Meu pai e minha mãe leem. E eu, eu, inclusive, eu li a Bíblia de vez em quando. É um livro joia, né? Puxa. É, é muito familiar. A Bíblia é como a minha, minha mãe. A Bíblia é como meu pai. É um parente muito próximo. Mas não tem intimidade. O Espírito Santo sempre ouvi falar. Começo do movimento aqui, carismático. Havia um fogarel do Espírito, Ai, eu ouvi falar disso aí. Os irmãos falam disso aí. Aqui eu já me refiro aos demais irmãos. Ah, essa comunidade nasceu num avivamento, todos sabem aqui, não é? Que saíram da metodista luterana, você sabe dessa história? o senhor reuniu todo esse grupo, o senhor começou a purificar, a aperfeiçoar, o senhor começou a batizar no Espírito Santo, juntar tradicionais, o senhor batizar no Espírito Santo, aí foi surgindo essa comunidade. O Sandy era pequenininho, né? Ah, eu ouvi falar do Espírito Santo. Mas era um fogarel naquela época. É, é, é minha familiar. Mas não é meu íntimo ainda. Aí que mora o perigo. De conhecer a palavra e o Espírito. Mas não ter na sua vida operando, aprofundando, transformando a palavra e o Espírito Santo o que pode acontecer na nossa vida? É aí que eu quero lembrar dos domingos que foi falado a sua palavra do semeador espinhos começam a surgir na nossa vida esses espinhos está na palavra do semeador você se lembra da palavra do semeador? diz que os espinhos eles eles abafam o que? a ah, palavra de Deus eles abafam esses espinhos, é chamado, pegando Mateus, Marcos e Lucas, eu fiz um resuminho, cuidados ou preocupações do mundo, espinho. Fascinação ou engano das riquezas, espinho. Deleitos ou prazeres da vida, espinho. Demais ambições, espinho. Diz que esses espinhos, na parte semeadora diz em Marcos que eles concorrem com a palavra, ou seja, a palavra cresce de um lado, o espinho E diz em Lucas, e Marcos diz que ele concorre, em Lucas diz que... que crescem juntos. O que acontece? Os espinhos, isso aqui, cuidados, preocupações do mundo, com a ascensão das riquezas, delitos e prazeres da vida, demais ambições, abafa a palavra. Veja bem. O Senhor quer nos levar com a intimidade com o Espírito Santo. Mas o que acontece com a palavra? Está sufocando. A palavra não consegue. Operar na minha vida, está sufocada. O senhor está falando sobre santidade. Os espinhos me sufocam a santidade. não consigo viver uma vida de santidade. Eu não consigo. Estou sufocado. A santidade diz assim. Eu não consigo viver a santidade na vida dos irmãos. Ou de alguns irmãos. Estou sufocado. Não consigo produzir essa palavra rima na vida dele. Os espinhos. O amor o amor de Deus vem na nossa vida, operando, e o amor diz assim, eu não consigo viver o amor de Deus na vida desse irmão, daquela irmã, porque eu estou sufocado, tenho os espinhos. Essas coisas sufocam a palavra. Quero terminar agora dizendo, queridos, nós vamos dar intervalo, nós temos familiaridade com o Espírito Santo, a palavra, ou nós temos intimidade com o Espírito Santo e é a Palavra. O Senhor está nos chamando para ter essa intimidade. Por isso nós precisamos, sabe do quê? Precisamos. Dessa intimidade com o Espírito Santo. Temos que ir para a oração. Temos que ir para o jejum. Temos que ir para a Palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a oração, o jejum, a ah, Palavra de Deus vai nos tornar, sabe por quê? Sensíveis. Para ouvir o rema de Deus. E aí nós vamos ser os mesmos. Busque o rema. Amém? O que é o rema? É o Espírito Santo. Como é que vai ter o rema? Ore. 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 Porque quando tu está orando, tu está ouvindo quem? Espírito Santo. Jejue, jejui, jejue. Por que tu está jejuando? Tu está dando a tua vida, ao teu corpo, tempo para quem? Para o Espírito Santo. Para ter intimidade com o Espírito Santo, eu preciso buscar a palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu busco a palavra de Deus em oração e jejum a palavra, o Espírito Santo pega a palavra de Deus e me torna sensível aquilo que Ele quer para mim. A oração, o jejum e a palavra me tornam sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo e eu receber o rema. E mais, quando o Espírito Santo nos toca nós somos o quê? Transformados na mesma imagem de Jesus. Vamos, vamos descobrir esse livro na nossa vida? Não, vamos ser daqueles que, que podem dizer Eu achei o livro de Deus na casa de Deus Eu achei o livro de Deus na minha vida Eu achei o livro de Deus na minha casa, na minha família Eu achei o livro de Deus nos meus relacionamentos Ah, que nós sejamos assim E um grande avivamento já começou na tua vida E tu e de fazer uma aliança com o Senhor De largar todos os balaíns, todos os ídolos toda a idolatria, todo o pecado, todo o humanismo, tudo que sufoca a tua vida, tudo. E a aliança que já foi feita em Cristo, tu vais confirmar. Sim, Senhor. Tu fizesse uma aliança comigo e eu vou viver nessa aliança. Vamos orar? Vou dar um intervalo depois. Senhor, que nós sejamos como Que aquele sacerdote. Te achou a palavra de Deus na casa de Deus. O Senhor parece uma coisa assim, absurda. Mas foi o que aconteceu. Senhor, nós somos na casa de Deus. E a lei de Deus pode estar perdido na casa de Deus que somos nós. Senhor, não queremos isso. Por se nós fazemos uma aliança. Levanta as mãos. Quem quer fazer uma aliança? De buscar a palavra de Deus. Senhor, fazemos aliança contigo, Senhor Deus. De buscar a Tua palavra na Tua casa, Senhor. Ó oh, Senhor, que não seja uma palavra perdida. Que não seja, Senhor. Faça uma aliança de te buscar. Para ser sensíveis ao Teu Espírito Santo. Por Senhor, eu quero perseverar na oração. Quero perseverar no jejum. Quero perseverar na Tua Palavra, Senhor Deus. E eu quero perseverar por Senhor, capacita-me com o Teu Espírito Santo. Aliás, Senhor, Tu já me capacitaste. Essa parte de perseverar é minha, Senhor. E assim, Senhor, eu vou estar sensível os meus ouvidos vão ouvir mais o Espírito Santo. Os meus olhos vão olhar mais a perna de grande valor. E assim, Senhor, os meus olhos vão ser desvendados para a Tua Palavra, para as Escrituras. E ali eu vou ver o Teu Rema. Aí a Tua Palavra Bíblia, Logos, preciosa que é o Logos para nós, vai ser um Rema. Porque o Espírito Santo vai pegar essa palavra Logos, escrito, a Bíblia e vai tornar para mim uma palavra viva, eficaz, poderosa, e vai transformar a minha vida, vai transformar meus relacionamentos, vai transformar o meu trabalho, vai transformar meus estudos, vai transformar o meu namoro, vai transformar o meu noivado, o meu casamento, vai transformar a minha família, e Tu vai me usar para transformar outras vidas também, Senhor Deus. Senhor, por isso nós recebemos de Ti essa palavra, e nós queremos buscar o rema no Teu Espírito, Senhor, sempre. E nós oramos em nome de Jesus e fazemos essa aliança que já foi estabelecida em Cristo Jesus. E nós fazemos essa aliança de buscar. Abençoamos uns aos outros, Senhor Deus, para essa vida. Em nome de Jesus. Deus colocou no coração, certamente, disse assim, alguns, antes João fazer essa, pelo Espírito, essa oração, Deus falou assim, alguns estão assim aqui. Estão no Logos. Mas, queridos, eu quero animar vocês que Deus quer fazer rema disso. É o desejo dEle. É, que se faça isso.